0: Folge Marvelous Detectives, dem Marvel und DC Podcast Teil von, vom Warpcast. Auch wenn wir eigentlich nie über DC reden, immer nur über Marvel. Liegt aber <lacht> einfach daran, dass wir beide die halt sehr gerne, gerne sehen. Bei uns, äh, oder besser gesagt bei mir, ist natürlich auch
1: wieder wie immer der fabelhafte Götz. Einen wunderschönen guten Abend. Und dass wir so viel über Marvel reden, liegt einfach daran, Marvel produziert mehr Realserien, die auch für uns besser zu sehen sind, dank Disney Plus. Und bei DC, ja, gibt es ein paar Serien, nur entweder sind die schon im fortgeschrittenen Status, siehe Titans, oder aber wir haben einfach nicht die Zeit gehabt, die zu gucken, siehe Peacemaker. Wobei bei p ja noch in Zukunft kommt, dass man da auch am besten The Suicide Squad sehen sollte. Und das habe ich noch nicht getan. Also insofern ja, Marvel-lastig. Aber das kann sich immer noch ändern. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Ganz genau. Und wir reden heute natürlich über She-Hulk. Das ist letzte Woche, also beim Zeitpunkt der Aufnahme, letzte Woche, letzte Folge gelaufen. Am Samstag war das bei uns im Review, also von Zeitpunkt der Aufnahme letzten Samstag. Ähm, nehmen wir nehmen das hier am Dienstag, den 18.10. auf. Da kommt wahrscheinlich noch diese Woche, der Podcast. She halt die ganz grobe Klickenplotz-Zusammenfassung, also der zweite Punkt auf unserer Tagesordnung. Ja, äh, Jennifer Walters ist eine erfolgreiche Anwältin und ist halt zufälligerweise die Cousine von Bruce Banner. Tisa hat mit ihr zusammen einen Unfall, das Blut vermischt sich und sie wird zu Schihalk. Sie kann allerdings ähm, ihre Verwandlung komplett eigenwillig machen, sie muss nicht wütend werden. Sie sagt dazu, dazu glaube ich, irgendwann mal in der ersten Folge oder sowas, ich bin immer wütend oder so in der Art irgendwie sowas, oder man ist mit, mit 30er Single in New York, äh, nee, Los Angeles, äh, ist man eben halt ständig äh, sauer, oder irgendwie sowas war das. Und äh, im Prinzip verfolgen wir äh, ihre, ihren Weg, wie sie sich halt mit diesem alter Ego halt anfreundet über die neuen Folgen. Dabei entdecken wir natürlich eine ganze Menge ja, Stolpersteine, und aber auch eine ganze Menge Referenzen auf die Comics natürlich.
1: Ich muss Gut. an dieser Stelle dich bei ja. zwei Sachen korrigieren. Zunächst einmal hast du vergessen, dass der Unfall nicht einfach so geschehen ist, sondern hm. durch ein Raumschiff ja. ausgelöst wurde, ja, genau. das halt Jennifer und Bruce angegriffen hat. Und zum anderen muss man noch erwähnen, dass Jennifer, anders als ihr Cousin, kein alter Ego hat. Sprich, wenn sie sich in Shiak verwandelt, dann ist das immer noch dieselbe Persönlichkeit, als wenn sie halt menschlich ist. Und das ist halt für die Serie und das Verständnis und so essentiell.
0: Ja, nat natürlich. Ähm, das sind allerdings zwei Punkte, die wir jetzt bei Punkt 3 gemacht hätten. Weil eine knappe Plot-Zusammenfassung ist eben eine knappe Plot-Zusammenfassung. Ähm, Handlungspunkte im Detail das ist zum einen, es ist halt ein Raumschiff, das greift die aber nicht an, es ist da halt nur. Und Bruce erschreckt sich, oder ich glaube Jennifer fährt, die, die erschreckt sich halt, weicht halt aus und die haben diesen Unfall. Ja. Und dadurch geht dieser ganze Plot halt erst überhaupt los. Der, äh, wir erfahren halt auch später, was es mit diesem Raumschiff auf sich hat, denn zwei, drei Folgen später, äh, ist Bruce Banner auf dem Weg, oder der Professor Hulk, wie auch immer er da jetzt, Smart Hulk, wie auch immer er da jetzt halt heißt, ja. ähm, auf dem Weg nach Saka. Und mehr wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht ganz zum Schluss. Allerdings erfahren wir, dass er seinen Sohn abholt. Und das ist schon ein kleiner, äh, Infodrop quasi halt, dass, quasi das äh, bereitet so ziemlich alles vor, was wir halt uns erwartet haben, nämlich World War Hulk. Und das ist natürlich ein, ein, ein starkes Brett. Wir hoffen natürlich wirklich, dass das als Film kommt.
1: Ja. Ähm, also für die Comic, für die nicht, nicht Comic Fans, äh, Planet Hulk, so hieß halt die ursprüngliche Story handelte halt davon, dass Hulk ins Exil auf Planet Scar geschickt wurde und dann gab es diverse Verwicklungen und äh, seine Rückkehr, das war halt eben dieses World War Hulk. Ich will nicht allzu sehr ins Detail gehen, da, da kann man drauf eingehen, sollte es wirklich jemals so geschehen, dass der, die Story verfilmt wird, es wäre wünschenswert, es wäre dann der erste Hulk-Film seit ich glaube 2008, 2009 äh, und es wäre halt längst überfällig, weil Mark Ruffalo halt schon seit Ewigkeiten darauf drängt, endlich mal einen eigenen Film zu haben und halt nicht immer nur Gastcharakter in anderen Filmen zu sein. Aber zurück zur Serie. Ähm... Ja, du hast ja schon gesagt, was halt beim Ursprung, in den ersten beiden Folgen geschehen ist. Dann will ich mal hinzufügen, dass halt Jennifer, Jennifer ist halt Anwältin und, ähm, ja, verliert ihren Job, nachdem sie halt im Gerichtssaal von einer, ähm, Frau mit Superkräften, die sich Titania nennt, angegriffen wird. Und wird dann halt später von einer anderen Anwaltskanzlei angeheuert. Allerdings unter der Bedingung, dass sie halt, wenn sie arbeitet, in der she hulk gestalt ist. Ähm, ich fand den Namen der Anwaltskanzlei sehr genial, weil der halt vor lauter Anspielungen strotzt. Äh, ich bin gerade am gucken. Äh, Goodman, Lieber, Kurtzbank... And Holloway. Goodman ist halt der erste Eigentümer von Marvel. Lieber Stanley, lieber Stanley. Und äh, Kurtzberg ist, glaube ich, die Anspielung auf Jack the King Kirby. Ähm Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich da auch. Ja, es ist die Anspielung auf äh, Jack the King Kirby, der halt wirklich im Silver Age, also in den 1960er Jahren gemeinsam mit Stan Lee Marvel Comics halt signifikant prägte. Uh, Holloway muss ich jetzt gerade passen, weil da weiß ich jetzt nicht, wer dahinter stecken könnte. Ihr erster Fall bei Goodman, Lib Lieber, Kurtzberg und Hollyway ist einfach, dass sie Emil Blonsky, a.k.a. Abomination, Ebo ähm, bei seiner ähm, Parole, Gott, ich weiß jetzt gerade das, oder das, das deutsche Wort nicht. Hm? Bewährung. Bei Bewehrung, seiner ja. Bewährungsanhörung halt repräsentiert. Ist deshalb interessant, weil äh, Ebo Mination, a.k.a. Emil Blonsky, im 2009er Hulk-Film ein Feind des Hulks war. Und ja, jetzt soll er angeblich eine bessere Seite halt entwickelt haben. Er hat quasi im Gefängnis zu Gott gefunden. Natürlich nicht wirklich zu Gott, aber er hat sich halt zu einem Lifestyle-Propheten, also zu jemandem, der halt einen besseren Lebensstil verkündet und damit auch wirbt, entwickelt. Und es stellt sich halt heraus, dass Emil Blonsky, wie man aus dem Shang-Chi-Film herkennt, uh, unerlaubterweise ab und zu aus dem Gefängnis flieht, um in einem Fight Club gegen, unter anderem gegen Wong anzutreten. Und das ist halt der erste Fall, den halt Jennifer, Waters, Jennifer Walters für diese Anwaltskanzlei hat und es ist auch ein gutes Zeichen dafür, was einen halt in den darauffolgenden Episoden erwartet. Jede Menge Jubel, Trubel, Heidekeit und die unterschiedlichsten Fälle. Vielleicht, um es nochmal zu erwähnen, was halt diese Serie auch auszeichnet, ist, dass halt Emil Blonsky wieder von Tim Ruff, Ruff dargestellt wird der ja auch äh, die Figur in dem 2009er Hulk-Film geschauspielert hat. Und mh, ich hatte das Gefühl, er hatte wirklich Spaß an der Sache. Vor allen Dingen, weil die Figur in der Serie sehr viel anders dargestellt wird, wie es halt in dem Kinofilm war. Und er ist auch nicht der Einzige, der halt wiedergekehrt ist, aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Das ist halt jetzt eine grobe Zusammenfassung der ersten beiden Episoden plus halt dem, was halt später nochmal ungefähr wichtig wird.
0: Abomination wird obendrein sehr wichtig. Sie besucht ihn ja ein, einmal und lernt dann eine wilde Schar von super Schurken, eigentlich, eigentlich super Schurken kennen, die jetzt aber alle halt einen Weg gefunden haben durch Emil Blonski halt das sein, äh, sein zu lassen. Allen voran äh, Porcupine. Das ist einer der skurrilsten Charaktere überhaupt. Ähm, die, also der ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich den in, äh, das ist halt ein Typ, der sich einen Anzug gemacht hat äh, als Stachelschwein. Ja. Der ist ursprünglich ein äh, ein Bösewicht gewesen und ich glaube ein Gegner von Daredevil und hat aber später dann halt äh, die Seiten gewechselt, wenn ich wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin da jetzt bei diesen ganz ganz alten Figuren nicht so super firm, aber ich, ich glaube der äh, ist später halt ein, ein guter geworden. Also ein Ja, er Held. war
1: sogar Ehrenmitglied der Avengers für einen Moment. Ich glaube, dann ist er gestorben. Also der die, Erste. die Sache Mittlerweile ist einfach ein zweiten. Ja, die Sache ist einfach äh, die Figuren, die Marco jetzt eben genannt hat, diese Schurken es ist kein Wunder, dass du sie nicht sofort kennst, weil diese Charaktere haben halt in den Comics C- oder D-Status. Und das bedeutet halt, es sind Figuren, die man am besten unter ferner Liefen einsortiert. Also sie sind präsent, aber in den allerhäufigsten Fällen wurden sie halt unter anderem als Lachnummer präsentiert. Und das findet sich dann auch hier in der Serie wieder.
0: Ja, also de definitiv. Sie sind, She-Hulk äh, ist halt anders als die bisherigen Marvel-Serien. Es geht äh, weitaus mehr in Comedy, was man halt auch daran sieht, dass She-Hulk äh, äh, regelmäßig quasi halt mit dem Zuschauer spricht. Ähm, ähnlich wie Deadpool. Aber She-Hulk hat es in, in den Comics zumindest halt erfunden. Die steigt auch mal von dem einen Bild in das andere Bild. Oder blättert halt ihre Seite selber um. Ähm, ich habe mich halt früher als Kind oder als äh, junger Mensch sehr irritiert. Ähm, ich habe das nicht verstanden, was da vorgeht. Heutzutage weiß ich natürlich, äh, was Force Wall und sowas alles ist, aber ähm, jetzt macht heutzutage macht mir das halt wesentlich mehr Spaß als damals, ganz klar.
1: Ähm,
0: bei she habe ich es damals halt wirklich, weil sonst waren ja die Comics nicht so. Deadpool kam ja erst sehr viel später als she
1: also dieses Durchbrechen der vierten Wand, das hat halt ähm, in den, ich glaube, 1990ern der Comic-Autor und Comic-Zeichner John Byrne so populär gemacht. Und in den 2000er-Jahren, bzw ich glaube 2010er-Jahren, hat der Comic-Autor Dan Slott das wieder aufgegriffen und dadurch halt She-Hulk nach einer ja, Zeit, wo sie halt brach lag, wieder zu vollem Erfolg geführt. Ähm, die Serie, das hat Marco ja eben schon erwähnt, ist halt eine Comedy-Serie, plus eben Anleihen von anwalts wobei allerdings die Macher auch betont haben, dass sie dass die Plots, die sie halt schreiben, jetzt nicht so bewusst Gerichtsdramen sind, weil sie die auch nicht hätten schreiben können. Das muss deshalb so besonders erwähnt werden, weil es halt im Netz unter anderem auch einige Leute gab, die eben das genau bemängelt haben, dass eben diese Anwaltsseite von she nicht so wirklich ausgeprägt war, äh, beziehungsweise die Gerichtsmomente ja, Lachnummern waren. Aber mein Gott, kann ich da nur sagen, es ist eine Comedy-Serie. Und die Comedy stand halt in Schia deutlich im Vordergrund. Und die Anwaltsaspekte waren halt Elemente, die halt mit dazu beitrugen, dass man sich hier amüsieren konnte. Ja, also anwaltstechnisch...
0: Ähm es da wirklich nicht viel, außer eben äh, der Fall Leapfrog, <lacht> was auch wieder so ein äh, typischer ja, du hast vorhin CD-Status gesagt und das ist, trifft auf Leapfrog wohl auch zu, ähm, aber ich finde das gerade äh, gut, dass wir halt in so einer Serie wie Ski hulk halt eine Menge Charaktere sehen, die halt irgendwo halt äh, unter liefen halt äh, zu finden sind und dass die halt äh, trotzdem halt so ein kleines Spotlight kriegen ähm, wir kommen nachher im worst moment der ist an diesem Punkt halt dran kommt an ein, äh, einen äh, C oder D Charakter äh, der ähm, leider hier so benutzt worden ist muss ich sagen das ist mein worst moment ich spoilere jetzt mich quasi selbst ein bisschen oder aber egal ähm, aber ja, ähm, wo, wo willst du sie sonst bringen? Wo, wo willst du jemanden wie Porcupine reinbringen? Bei Avengers Kang the Dynasty? Nee, das, das passt ja gar nicht. Aber deswegen lieber so bei she halt, die sich halt mit den kleinen Problemchen rum, äh, rumschlagen muss. Und solche Leute sind auch eher für ähm, Leute wie Emil Blonsky halt verfügbar, denke ich mal. Ja. Der wird nicht der wird nicht an einen Loki oder sowas rankommen, also jetzt nur mal das äh, Level halt zu sagen, Loki ist ja in dem MCU, in dem Teil halt tot, aber den wird er nicht erreichen, aber er wird durchaus äh, einen Porcupine eben halt erreichen, der eben halt ein schlechter Superschurke ist. Oder der ja immer, immer nur aufs Maul kriegt. Ähnlich wie der Beatle halt auch. also Ich warte darauf, dass der irgendwann mal auftaucht, aber ich habe den noch nicht einmal, glaube ich, irgendwie was gewinnen sehen.
1: Wobei, der, der war der glaube glaub
0: ich, glaub ich mal bei den Unheilvollen 6, oder? ist Sinister Six war der, glaube ich, mal Beetle.
1: Ah, Da bin ich jetzt überfragt.
0: Ja, ich kenne leider, also wirklich kennen tue ich leider nur die äh, Inkarnation, äh, die dann später in den Kondorheften heften war. 190er irgendwas um den Dreh rum. Mhm. Ähm, da war es äh, Sandman, der war eigentlich schon wieder ein guter war. Äh, oder da ein guter war. Ähm, der war es noch. Doc Ock halt, klar. Äh, Craven war tot zu dem Zeitpunkt. Chameleon. Ch Chameleon war es glaube ich auch, ja. Aber das kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hin. Das ist ja auch nicht Thema des, des Podcasts. Sonst ja. sind wir morgen früh wieder hier, wie immer. <lacht> wir neigen dazu, zu schwafeln, vor allem nicht. Ja. Und ja, wir haben halt vollgepackt mit äh, kleinen Charakteren, die es halt äh, ja, öfter gibt. Aber äh, wir haben halt auch ein paar, ja A-Lister, sag ich mal, wir haben den Hulk, halt, und wir haben der Devil. Der Devil, äh, kommt, ich glaube, Folge 8 es erst, kommt er dazu. Er kommt Folge 8 vor, genau. Ja. Folge 8 und dann halt ganz klein, mal kurz in Folge 9. Aber, ja. äh, wir haben darauf gewartet, er wurde im, im Trailer ja angedeutet halt. Und er Und in Folge 5
1: hat man für einen kurzen Moment äh, sein seinen Film gesehen. gesehen.
0: Ja, das, ja, sein Das gelbrote Kostüm halt. Ja. Das haben wahrscheinlich auch wieder viele nicht verstanden. Äh, warum hat er auf einmal ein gelbrotes Kostüm an? Er ist doch halt normalerweise ein rotes Kostüm. Ja, der hat eigentlich jetzt zu dieser Zeit ein rotes Kostüm, aber ganz am Anfang hat er ein gelbrotes Kostüm bei seinen ersten Auftritten. Und da, da hat man sich jetzt einfach bedient, um wahrscheinlich halt auch ein bisschen äh, Abstand oder äh, Distanz zu der Netflix-Serie halt äh, zu halten oder zu pflegen, da kriegt er ja das rote Kostüm auch erst am Ende der ersten Staffel. Und vorher läuft er halt mit einem schwarzen Kostüm halt rum, was ja eigentlich auch sehr viel mehr Sinn macht, äh, wenn man nachts unterwegs ist, ein schwarzes Kostüm zu tragen. Aber Superhelden sind da halt ein bisschen anders. Die tragen halt immer bunt. Was Verlückt ja... An Wolverine mit seinem gelben Latex.
1: Ähm, was ja ein weiteres wichtiges Plot-Element der she serie ist, ist halt das persönliche Leben von Jennifer Ward-Walters. Ähm, du hast ja zu Beginn erwähnt, sie ist halt, ihr Privatleben ist halt nicht gerade sehr zufriedenstellend. Sie ist halt, äh, Single. War halt wahrscheinlich ihr Job, ihr könnt nicht die Zeit ließen, äh, irgendwie jemanden zu finden. Ähm, und was dann halt später nochmal gezeigt wird, ist, dass ihr Datingleben auch nicht gerade sehr zufriedenstellend ist. Was sich da allerdings dann ändert, als, ja, als sie Leute als She-Hulk datet. Und auf einmal steht sie halt im Zentrum des Interesses, findet daran auch, auch gefallen. Ähm, es ist erstaunlich, dass die Serie jetzt nicht so sehr thematisiert, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wie sie beide Seiten ihres Lebens halt äh, in Balance bringt. Das kommt überhaupt nicht vor. Es scheint so, als ob sie keine Probleme hat, sowohl als She-Hulk aufzutreten wie auch, wenn halt gewünscht, als Jennifer Waters. Sie findet zwar Vergnügen, als She-Hulk halt quasi auf die Pocket zu hauen, was man halt vor allen Dingen in Episode 6 einfach nur Jen sieht, äh, als sie von einer alten Freundin halt gebeten, gebeten wird, halt als Bridesmaid, als äh, Brautjungfer äh, an der Hochzeit teilzunehmen, halt, halt, halt in nur in Gestalt von Of Waters, bis dann halt Titania auftaucht und es dann später zum Kampf kommt, wo sie dann endlich zu she werden kann. Was halt für sie der eine Erleichterung ist. Ähm, ihr privates Leben wird aber auch deshalb so interessant, weil es halt immer wieder Versuche gibt, nein, lass mir das vorsehen, weil es halt auch Versuche gibt, sie quasi durch den Dreck zu ziehen, also zum einen wird sie halt in Episode 8 von der Wrecking Crew angegriffen, was in der Welt der Comics halt, ich will jetzt nicht so A-Schurken sagen, sondern eher so B-Schurken, die halt immer wieder auftauchen. Ähm, nicht gerade intelligent, halt super stark, nette Haub haut drauf puppen Und... Was dann auch später thematisiert wird, ist diese Gruppierung, die sich Intelligenzia nennt. Das ist eine Webseite, wo halt Leute über, ja, Superhelden lästern und sie ist da halt ein besonderes Ziel, weil es halt ein Individuum namens Hulk King gibt, der halt der Chef der Seite ist und der hat es halt besonders auf Schalke abgesehen. Und das fand ich halt interessant, halt diese verschiedenen Aspekte, wie sie halt vorkommen und dieser Plot mit der Intelligenz ja, der halt eindeutig auf die Leute im Internet abgezielt hat, hat die quasi alles kritisieren, alles bemängeln, was halt geschieht, weil es halt nicht ihren Erwartungen entspricht ohne halt quasi ihren Horizont zu äußern. Und wie damit gespielt wird, vor allen Dingen wie das, wie das dann aufgelöst wird, das fand ich halt sehr gelungen. Wie genau das jetzt aufgelöst wird, will ich jetzt nicht verraten. Einfach die neunte Episode gucken.
0: Die Wrecking Crew hat allerdings she halt nicht in der achten Folge angegriffen, sondern entweder in der ersten oder in der zweiten. Also relativ zu Beginn. Denn äh, der. Äh, ja, der Chef der Bande, der mit dem verzauberten äh, Brecheisen, der äh, den trifft sie ja auf dem Retreat. Den sind sie da ja auch rum. Du hast jetzt Titania angesprochen, äh, auch eine wiederkehrende Schurkin im Skywalk-Universum. Und ja, einen Leapfrog hatten wir, Daredevil äh, haben, wir, haben wir besprochen. Wir hatten, haben jetzt im Prinzip alle Figuren, die auftauchen besprochen. Wir können natürlich hier durchaus Sachen verraten, weil das ist halt ein Podcast nach der Serie. Den hoffen, hören sich hoffentlich nur Leute an, die die Serie gesehen haben, weil ansonsten werden sie ja total gespoilert. Sie wissen, in welcher Folge der Devil auftaucht, sie wissen, dass äh, sonst was passiert und so weiter. Also, falls ihr das bis jetzt nicht äh, gerafft habt, Leute, ähm, Spoiler-Alarm, ja, wir spoilern hier heftig.
1: Ja, ich werde im Best Moment <lacht> auch nochmal kräftig spoilern. Ja,
0: ähm, ich vermute sogar fast, äh, weil wir uns da, da glaube ich, relativ ähnlich sind, dass wir äh, sehr dicht beim Best Moment zusammen liegen. Ja. Ähm, aber, okay, Handlungspunkte lassen, im Detail.
1: Lass uns zum Worst Moment gehen.
0: Ja, Handlungspunkte im Detail, denke ich mal, haben wir jetzt abgeschlossen. Äh, es gibt dann eigentlich nichts Großartiges mehr, äh, was man da jetzt großartig noch besprechen müsste, ähm, Außer, ja, vielleicht doch dieser äh, Fall mit Leapfrog vor Gericht, äh, der ver also ähm, Shilak, äh, ver ähm, verteidigt dort halt Leapfrog, der von dem gleichen Schneider, äh, wie sie ihre Uniform oder ihre Kostüme halt bekommen hat, ähm, auch einen Anzug bekommen hat und der Leapfrog verklagt ihn halt, weil äh, das Ding halt nicht funktioniert hat. Und der äh, Anwalt von ihm ist halt Matt Murdock. Und so kommt er halt dazu. Und deswegen war in der Folge 5 eben diese Maske da zu sehen. Und also das passte alles wunderbar zusammen. Und Leapfrog hat halt einfach den falschen Treibstoff für seinen äh, Anzug benutzt und schon hat sich nicht die
1: Gebrauchsanweisung gehalten er hat sich nicht
0: die Gebrauchsanweisung gehalten und schon ist natürlich dann halt auch der Fall wieder hinfällig der Richter reagiert äh, richtig richtig gut also das das fand ich richtig richtig gut gemacht so der Richter Richter sagt halt äh, Mr. Murdoch wir sehen alle dass er lügt so weil er kann ja am äh, also der Devil kann ja am Herzschlag hören quasi ob mhm. jemand lügt äh, äh, sagt ja auch noch so äh, fragen Sie mich nicht woher ich das weiß ich weiß es einfach und später Entführt, äh, Leapfrog diesen, diesen Designer, dass er ihn etwas Neues nimmt, und She-Hulk und, äh, Daredevil arbeiten halt zusammen, um, äh, die beiden halt, also, um in der, den Designer halt da rauszuholen. Das ist auch noch ein, ein richtig starker Plot gewesen, der sogar diesen, ähm, ja, diesen Tunnel- oder Gangfight aus der Daredevil-Serie von Netflix halt, äh, wieder eingeführt hat, allerdings mit weniger Intensität. Das muss man dazu ganz ehrlich sagen. Dieser Daredevil ist ein Disney-Daredevil. So leid es mir tut, aber ähm, das, was ähm, er da so halt bei Netflix gemacht hat, ähm, das ist definitiv eine ganz andere Hausnummer. Ich bin trotzdem gespannt auf Born Again. Ja. Ähm, ob er da vielleicht dann doch ein bisschen härter zuschlägt. Ähm, wobei ähm, Gewalt muss ja auch nicht immer unbedingt so super heftig sein. Also, ähm, solange die Geschichte stimmt, kann ich damit leben, dass der Level halt, äh, nicht mehr ganz so heftig zuschlägt. Ähm, diese innere Zerrissenheit, die war jetzt halt zum Beispiel nicht da, die er, die er in der Netflix-Serie gesehen hat, aber das ist, es ähm, ist keine Staffel 4, es ist eine Staffel 1. Das ist ein anderer, der Er wird nur zufällig vom gleichen Schauspieler gespielt. Das darf man dabei nicht vergessen. So, der Level haben wir damit abgehakt, hoffentlich. Ähm, ja.
1: Kommen wir jetzt die zum Anwalts First Kanzlei, Moment. Die ja, Anwaltskanzlei von Sherlock äh, ist auch ganz nett. Gibt halt zwei, drei wichtige Figuren, vor allen Dingen halt ihre äh, beste Freundin und Gehilfen äh, Nikki Ramos, die halt ihr wirklich zur Seite steht. hält. Äh, aber ansonsten ja, die Firma ist existent, sie wird nicht weiter ausgebaut. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. Man muss auch bedenken, die einzelnen Shihak-Episoden sind nicht so lang. Also 30 bis 35 Minuten im Schnitt betrug halt die Länge de der Episoden und das ist halt für eine MCU-Serie halt wirklich verdammt kurz, aber andererseits auch hier wurde sich wirklich an den Comedies, an den Sitcoms orientiert, die ja auch oft diese relativ kurze Laufzeit haben. Ja, 20 also, Minuten so ist
0: dann eine relativ normale Laufzeit. Ja. ja. 20 25 Minuten. Und ja. Ja, aber wobei wir es natürlich von Disney gewöhnt sind, auch Mandalorian, Kenobi und sowas halt und auch andere, ich glaube auch WandaVision war relativ kurz gehalten. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ähm, es ist jetzt auch nichts Schlimmes halt. Wir wissen, dass diese Serien eigentlich halt lange Filme sind, wobei es jetzt hier bei she halt tatsächlich halt nicht diesen, zwar einen roten Faden gab, aber die äh, Episoden waren zum Beispiel nicht so zusammenhängend wie Falcon and the Winter Soldier. Ja. Oder Loki oder sowas halt. Die waren, ähm, das war das ist halt, das geht schon mehr in, in Richtung Einzelepisoden, es werden einzelne Geschichten erzählt. Aber wenn man halt jetzt diese ähm, Geschichte mit der Hochzeit zum Beispiel rausnimmt, weil äh, für den Hauptplot hat diese Hochzeit einfach nur diesen einen, also diese Hochzeitsfolge nur, dass sie da jemanden kennenlernt, mit dem sie dann nachher äh, ins Bett steigt. Das ist auch, auch typisch halt. Die hat äh, ein relativ breites Spektrum an Männerbekanntschaften, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, haben sie also auch sehr gut gemacht, äh, wobei sie halt, äh, glaube ich, ja wobei in neun Folgen hat sie, glaube ich, dreimal äh, Sex gehabt. Also von daher ist schon eine gute Quote. Ähm, jedenfalls geht es nur darum, dass er halt eben das Blut von ihr kriegt, was dann halt zum äh, Finale am Ende halt führt und dass dann nur, nur das eben halt äh, ist der eine große Punkt, dieser Kampf mit Titania oder sowas halt, oder dass sie halt äh, ähm, sich langsam anfreundet, shin zu sein und sowas, das sind halt so Sachen, die man halt so nebenher mitnimmt, aber damit die Geschichte halt ein bisschen dicker wird, aber ähm, letzten Endes ging es dabei nur darum, diesen einen Plot halt mit dem Hulk King halt weiterzubringen und vielleicht kommen wir da sogar jetzt gleich im Worst Moment zu oder im Best Moment, ich weiß es nicht, ich kenne ja deine nicht. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Worst Moment. Götz, deine Biene.
1: Ich muss sagen, ich fand es verdammt schwach, wie Bruce Banner in die Serie eingebaut wurde, wie er aus der Serie rausgeschrieben wurde und wie er am Ende wieder auftauchte. Also man hat wirklich gemerkt, dass Bruce Banner halt nur einen bestimmten Zweck erfüllte, er musste, halt die, er musste halt dafür sorgen, dass Jennifer Waters zu Schiak wurde und ihr dann noch ein bisschen, ja, Anleitung geben. Und ansonsten war, war es das. Deshalb verschwand er dann auch in der zweiten Folge. Einfach so klang- und sanglos. Und sang ja, tauchte dann im Finale wieder auf, äh, hier, das ist mein Sohn, Ska, und dann, ja, da, 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 das war's. Also, hätte man besser lösen können, vor allen Dingen die CGI, sobald halt halt wirklich auftaucht, also diese Computereffekte, da hat die Serie wirklich sehr stark geschwächelt, also das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Das hat sich dann halt später gef gefangen, aber in den ersten beiden Folgen hat man es doch ziemlich stark gemerkt, dass da noch sehr viel Luft nach oben war, was halt die Computereffekte anging. Ja, das wurde ja auch
0: aufs Korn genommen äh, in Folge 9. Da gehen wir jetzt aber mal nicht genauer drauf. Aber ähm, das liegt halt einfach darin, dass Disney halt so ein ultra strenges äh, Veröffentlichungsschema äh, halt hat. Ähm, dann und dann muss das fertig sein, und egal wie es aussieht, los, macht und gut ist. Und das ist natürlich dann, äh, das hat man auch bei Mandalorian äh, Staffel 2 gesehen, ähm, als der Luke da halt aufgetaucht ist. Da äh, der sah überhaupt kein Stück aus wie Luke oder hat sich irgendein Fan sich die Zeit genommen und hat das besser gemacht der arbeitet jetzt für Disney <lacht> ja ähm, das ist schon Hammer irgendwie aber was will man machen ja? Äh, ja. wenn irgend so ein äh, dahergelaufener Fan sag ich mal äh, tatsächlich halt ist es einfach besser machen kann als als bezahlte Grafiker Computer oder so das ist schon echt eigentlich ein Armutszeugnis aber es liegt eben halt in diesem ultra engen Schedule den Disney halt hat und ähm, ja, da könnte man natürlich ein bisschen in Manpower investieren, dass man halt vielleicht äh, drei Teams oder sowas hat. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Disney genau aufgeteilt ist, aber äh, bei drei Teams oder bei bei vier Teams oder, gen oder überhaupt generell mehr Leute halt äh, hat, dass man sagen kann, der eine, der eine macht nur Marvel, der andere macht halt Star Wars und so. Ähm, weil damit kommt man glaube ich wahrscheinlich halt im Endeffekt halt sinnvoller hin oder so, aber wollen sie vielleicht nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo uns ganz, ganz genau jetzt hapert. Aber eigentlich also das, müsste sich Disney diese Kritik langsam mal zu Herzen nehmen.
1: Ja, also die Kritik gab es halt wirklich vor allen Dingen, als dann wirklich bekannt wurde, dass halt einige CGI-Leute bekannt gaben, dass sie im Prinzip sich, ähm, ja, quasi zu Tode, äh, nicht zu Tode arbeiten, aber äh, es gibt in der... Spieleindustrie, diese negative Angewohnheit des Crunch und das halt, sobald halt eine Deadline immer näher rückt, quasi von den Leuten erwartet, erwartet wird, äh, ja, ihr macht jetzt Überstunden, Überstunden, Überstunden und euer Privatleben ist halt quasi nicht mehr existent und sowas ähnliches herrscht halt anscheinend auch in der CGI-Industrie. Und da halt in der Spieleindustrie es mittlerweile so ist, dass halt immer mehr und mehr Spieler auf den Trichter kommen, dass dieses Crunchen ähm, nicht in Ordnung ist. Sowas ähnliches entwickelt sich auch gerade bei diesen CGI-Sachen, dass halt immer mehr und mehr so gesagt wird, Leute, bezahlt die Leute besser und lasst denen mehr Zeit. Mal sehen, wie lange es dauert, bis auch Disney so ein bisschen auf den Trichter kommt, da das auch zuzulassen. Man wird es sehen. Man wird es sehen.
0: Also ich hoffe wirklich schwer, dass die sich da langsam mal besinnen und da was machen. Weil das geht halt einfach nicht, dass man die Leute halt ausnutzt. Das geht eigentlich nirgends und äh, es recht nicht in äh, so einer Multimillionen-Industrie äh, und äh, Disney ist jetzt wirklich halt einer der größten Arbeitgeber und einer der reichsten Firmen der Welt. Ähm, die sollten halt einfach ein paar mehr Leute einstellen und gut ist. Dass die ja. Leute halt auch ein bisschen ein Privatleben haben. Aber gut, das ist jetzt natürlich äh, müßig und äh, langwierig, wenn wir jetzt darüber diskutieren. Ähm, ich komme jetzt einfach mal zu meinem Worst Moment, weil äh, an Disney können wir leider nicht viel ändern. Ähm, mein Worst Moment ist tatsächlich der Auftritt der Wrecking Crew, ähm, denn das war ein bisschen, äh, also du hast vollkommen recht. Die Wrecking Crew ist eigentlich so Kanonenfutter, aber ähm, von von den, äh, ich sag mal von den ähm, schlechten Bösewichten äh, sind sie noch eins von den, eins von den besseren Teams. Und ja. Das war halt dann doch ziemlich heftig unter deren Würde, eigentlich fand ich. Ähm, die waren ja im Prinzip äh, ihr schnippst, da schnippst, da einen Klatsch und, und weg, weg waren sie halt. Und das fand ich halt doch ein bisschen... Nee, also wirklich, ähm, das, das muss das muss nicht sein. Äh, und dann habe ich noch einen zweiten Worst Moment und der ist wahrscheinlich noch viel schlimmer. Das ist das äh, Twerken, was äh, G-Hulk mit wie heißt sie? M
1: -M Megan Z. -Z Stallion. Ja, genau.
0: genau Das ist halt, äh, genau. ähm, das, das ist halt äh, von der also auch selber gespielt, das ist irgendeine Influencerin, glaube ich. Ähm, nee, in, ist, es es ist eine Rapperin. Ist, ach ja, der stimmt, ist eine, ist eine Rapperin. Ja. Ich habe das, hab das nachgelesen gehabt. Und dann ähm, ähm, Titania ist eine Influencerin in, in G-Hulk. In, der, in den Comics glaube ich auch nicht, weil da gibt's es sowas also noch gar nicht. Ähm, und äh, Megan, die Stallion war, äh, ist 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 eine Reverend, genau. Aber das äh, ist eben halt der Punkt, wo ich ähm, sage, ja, ähm, will ich hier halt jetzt zwergen sehen, äh, wirkt das nicht ein bisschen zu albern? Da hat es für mich dann nämlich so ein bisschen... Äh, im Englischen sagt man äh, jump the shark, äh, also das, den Bogen überspannt. Äh, ich habe kein Problem mit ab und zu mal ein bisschen Klamauk oder sowas halt, äh, aber ähm, das war mir dann noch ein bisschen zu heftig, zu klamaukig. Das passte irgendwie für mich nicht in diese Serie rein. Es recht jetzt nicht so, wenn man es als Gesamtkonzept halt sieht, aber ähm, prinzipiell hätte man sich sparen können. So, High Five uh mit Megan.
1: Das fand ich jetzt nicht so äh, dramatisch, also es war ganz nett, ähm, es war ein Superstar, ich meine, das wurde auch nur deshalb eingebaut, weil halt die ähm, Schauspielerin halt ein großer Fan von der äh, Rapperin war und insofern, es, es passte. Dass jetzt so ein großer Wind drum gemacht wurde, auch halt von den Leuten, die halt die Serie allgemein halt nicht gut fanden, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Aber okay, das sind Geschmäcker und über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. Ja,
0: natürlich. Ähm, da sage ich überhaupt nichts gegen. Du, du musst absolut nicht meiner, meinem Worst Moment zustimmen. Ähm, deswegen, oder, oder irgendeiner ist halt meine mein Worst Moment oder einer von meinen Worst Moments. Und da muss ich sagen, dass, wenn es jetzt der Auftritt der Wrecking Cruise und den und Twerken von She-Hulk, dann äh, sind wir da schon relativ gut dabei, dass es eben halt nicht so schlecht geworden ist. So, beim Best Moment fange ich jetzt mal an. Und da gibt es eigentlich auch wieder zwei. Ähm, zum einen fand ich das Finale sehr, sehr cool. Ähm, mhm. ähm, zwar ab dem Zeitpunkt, wo äh, She-Hulk halt sagt, hey, was ist das? Das ist ein echt ein schlechtes Drehbuch. Und dann klettert sie halt aus ihrer Serie raus. Also man sieht diese Disney-Plus-Oberfläche und sie klettert aus ihrer Serie raus in Behind the Scenes und dann geht sie zu den Schreibern und irgendwann trifft sie auf Kevin. Und das ist halt nicht Kevin Feige, das ist eine künstliche Intelligenz, und der sagt die halt auch äh, so von wegen, dass sie halt viel zu teuer ist. Deswegen soll sie bitte äh, sich jetzt auf, sich jetzt ähm, ohne, also off-camera off halt ähm, verwandeln, damit äh, man sich die Effekte halt sparen kann. Das ist dann billiger und so. Und also das ist so ein Spielen mit denen, was was die Leute halt so im Internet gesagt haben. Und man da muss ich jetzt mich mal reinziehen, das äh, ist ja alle schon fertig gewesen. Also die wussten ganz genau, wie die Leute reagieren werden auf diese Serie. Auch was was, was man bei diesem äh, äh, wie hieß die Seite? ja äh, Was man da halt äh, gesehen hat an, an Kommentaren sind, äh, sind exakt die Kommentare, die du zu Shihulk gelesen hast. Wieso muss es denn jetzt von jedem Helden äh, eine weibliche Version geben? Ja, äh, sorry. Äh, She-Hulk ist halt schon ein bisschen älter. She-Hulk ist fast so alt wie ich. Ja, und ähm, ja das ist das ist schon äh, also richtig geil damit gespielt diese diese beiden Sachen äh, also dieses Spielen quasi mit dem was die Fans halt so äh, sagen würden äh, das fand ich richtig richtig genial gemacht ich fand jetzt das Ende dann nicht nicht ganz so pralle ähm, weil es war dann einfach halt gut es war eine Anwältin äh, die hat dann, dann verklagt den Tod und sowas ähm, unfertig und dann haben sie alle zusammen gesessen und äh, gesessen und gegessen und haben wenn, äh, und dann kam halt Bruce mit seinem Sohn wieder ähm, das hätte man vielleicht noch ein bisschen cooler machen können aber das schmälert diese dieses äh, Finale halt für mich also diese letzten Szenen halt nur ganz ganz wenig ähm, und das, der zweite Punkt ist ganz klar der Auftritt von Daredevil weil ähm, auch auch schon in No Way Home habe ich diesen Auftritt von Charlie Cox einfach sowas von gefeiert, weil ich halte den für einen so genialen Daredevil, dass es mich richtig freut, dass ich den einfach wieder sehen darf. Dass ich nicht nur diese drei äh, blöden Staffeln halt äh, habe. Blöde Staffeln ist jetzt gemeint, äh, blö, blöde, blöde, drei blöde Staffeln meine ich mit äh, nur drei Staffeln. Also das Blöde bezieht sich hier auf die Anzahl. Ich hätte nämlich gerne von dieser Serie sehr viel mehr gesehen. Auch wenn ich die dritte Staffel davon ein bisschen schwach fand mit Bullseye. Aber ähm, ja, war trotzdem alles noch für mich vollkommen im Rahmen damals. Ähm, so, jetzt sind wir bei der daredevil serie angelangt. Bevor ich jetzt da noch weiter drüber schwärme, äh, Götz, dein Besten moment
1: äh, Ja, meinen ersten besten moment hast du eigentlich schon vor genommen. Also muss ich mir jetzt ein paar andere suchen. Ähm, ich habe zwei im Prinzip. Wobei der eine Best Moment ist eigentlich eher ein Best Plot. Ich fand den ähm, Plot um Mr. Immortal in der ähm, Gott welche welche Episode war das gerade? Äh, in der sechsten Episode einfach nur äh, nur Jen äh, fand ich halt sehr genial weil es halt ein interessanter Fall war und vor allen Dingen Jennifer bzw. Schirak war da nicht involviert. Es war interessant zu sehen, ja, wir haben da jemanden, der halt unsterblich ist, äh, der halt immer wieder äh, geheiratet hat und dann, als ihm langweilig wurde, seinen Tod äh, gefaked hat oder gefälscht hat und dann später das ganze Prozedere sich wiederholt hat. Ja, und dann sind ihm halt einige seiner Ex-Frauen bzw. Ex-Ehemänner. Das fand ich auch so interessant, dass er halt quasi offen für jedes Geschlecht war. Äh, sind ihm auf die Geschichte gekommen und wollen ihn auf Alimente verklagen. Das fand ich schon mal sehr genial. Und was ich hier richtig, richtig gefeiert habe, die ersten Minuten der letzten Episode, wessen Schau, ist das, wo quasi das Intro, das Opening der 1970er Hulk-Serie parodiert oder hommagiert wird, wie man es auch immer interpretieren möchte. Und zwar wirklich von, von den Klamotten damals, von dem äh, Bildformat, der das halt damals war, und halt auch die Farbsättigung und so, wo sich halt wirklich, wirklich Mühe gegeben wurde.
0: Hm? Ja, die, definitiv. Das war, äh, das war äh, wirklich einfach genial. Äh, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Ey. Das ist, also das ist wirklich hammer. Auch da wurden ja auch teilweise halt äh, komplette äh, Dialoge übernommen, auch wenn es halt nur so ähm, ein Satzdialog war. Dieses ähm, Machen sie mich nicht wütend. Sie würden es äh, nicht mögen, wenn ich ja. wütend werde. Oder sie würden es nicht mögen, wenn ich wütend ja. werde. Irgendwie sowas in der Art war das. Was halt auch damals in der Serie äh, gesagt worden ist, oder also im Intro gesagt worden ist, wie sie in ihrem eigenen Grab steht, wie sie in diesem Stuhl sitzt und sowas. Und ähm, das wurde ja auch schon bei dem äh, Hulk-Film, also dieses, dieses in dem Stuhl, bei dem Hulk-Film mit, mit Edward Norton. Halt
1: der 2009er-Film. Ja,
0: der 2009er-Film, genau. Äh, wobei ich ich meine, der Hulk ist von 2008 wie Iron Man. Aber wir wollen jetzt eigentlich nicht um ein Jahr streiten. Ups, ähm, es ist eben halt äh, irgendwas um den Dreh rum. Also das äh, war das MCU noch ganz, ganz klein und hat Marvel das noch nicht selbst gemacht. Deswegen ist ein neuer Hulk-Film, ja, wäre auch so geil, weil dann Universal endlich gesagt hätte, okay, machte halt. Weil die haben eigentlich die Rechte am Hulk. An Solo-Filmen vom Hulk. Aber Marvel darf, darf, darf den Hulk halt benutzen in Serien und in. Team-Up-Movies. Also, wenn es, in einem Torfilm Tor dürfen sie den Hulk bringen, aber, nicht, aber sie dürfen den Film nicht Hulk nennen. Und wir hatten ja vorhin über Planet Hulk gesprochen, das ist ganz, 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 ganz grob, das, was wir in Thor Ragnarok gesehen haben. Aber wirklich nur so also absolut zusammengestaucht auf Planet, äh, wirklich so, also es ist eigentlich sehr viel, vielschichtiger, Planet Hulk, aber ähm, das ist das, was wir halt in äh, in Ragnarok gekriegt haben. Äh, er ist ein Gladiator auf einem fremden Stern und da ist halt auch eben äh, Scar gezeugt worden und ähm, jetzt ist mir der Name von der Frau entfallen, aber die ist auf jeden Fall nicht grün und auch nicht äh, irgendwie besonders stark oder sowas halt. Sie ist halt irgendwie eine Hexe oder irgendwie sowas war sie, glaube ich. Gott, oh ist Gott, also Ewigkeiten näher mit Planet Hulk. Vielleicht weiß es unser Sebastian ja gut. Der ist ja bei Marvel halt auch sehr äh, involviert. Der macht ja bei uns diese Marvel-Comic-Bände und so, bespricht die. Gut. Ähm, wir haben Worst Moment, wir haben Best Moment. Wir sind jetzt bei 51 Minuten ähm, Laufzeit. Das heißt, wir machen jetzt das Fazit. Götz, was packst du darunter? Wie viele äh, ja, wie, wie viele, keine Ahnung, ein Sternchen, ich wollte jetzt irgendein cooles Wort sagen, wie, wie viel Gammastrahlung gibst du oder sowas, aber dann dachte ich, ja das funktioniert ja gar nicht. Das, wo ist das Maximum von Gammastrahlung? Bei der Warp-Skala wissen wir es, bei 10 ist das Maximum erreicht. Aber bei Gammastrahlung, wo ist es da? Also, deswegen, wie wie viel, was was gibst du der Serie?
1: Also, ich wurde neun Folgen lang gut unterhalten. Wobei die ersten beiden Episoden halt schwach waren. Aber dafür hat das Finale mich überzeugt. Äh, ich tendiere zu einer... Ja, doch, eine 8 von 10 ist, glaube ich, gerechtfertigt. Also 8, 8 von 10. Ja, 8, 8, von, 8 von 10. Ähm, gehe ich
0: grob mit, ich würde auf 7,5 von 10 gehen weil eben halt ja es mir zu viel war im Prinzip was eben halt mit dem eigentlichen roten faden so nichts zu tun hat was so nebenher lief dass ich da jetzt halt sagen würde aber gut unterhalten habe ich mich eigentlich immer gefühlt aber wenn ich mir jetzt so die Bewertung bei MDB halt anschaue was ich ja immer mache wenn wir Fazit machen die schlechteste Folge ist äh, nur Gen mit 4,6. Schon echt heftig. Ähm, ähm.
1: Da möchte ich anmerken. IMDb. Da sind sehr viele Tollbewertungen mit dabei. Das ist, das
0: ist Grundsinn, das ist, das ist fast überall so, Götz, ich weiß das, aber... Ähm, ja, aber im Fall es, von Schelke
1: ist es halt wirklich extrem. Es geht, es geht, es
0: geht darum, was, äh, was sagt das Internet, nicht um darum, was sagen die anderen, äh, anderen, äh, was sagen halt andere Journalisten dazu. Dann würde ich Metakritik nehmen. Dann könnte ich beides vergleichen. Ja. Ähm, es geht mir wirklich darum, was sagt das Internet, und da ist die schlechteste Folge, dass er sich nur Jen und äh, Nur Jen ist da eben die Folge, wo Nur Jen vorkommt und ganz, ganz wenig Schialk ist. Obwohl sie da auch mal wirklich aufs Maul haut. ne? Deswegen finde ich schon ein bisschen komisch, dass ausgerechnet die halt so schlecht bewertet worden ist und die Serie kommt komplett nur auf 5,1 von 10. Ähm, wie du schon sagtest, da gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die halt ähm, einfach halt ähm, ja, ähm, 0 oder 1 Stern geben, halt weil sie jetzt halt einfach mit dem, mit dem Format nicht klarkommen. Oder sowas. Das ist halt einfach eine komplett andere Serie als halt alles, was Sie bisher gesehen haben. Ja. Ich meine, ich kann komplett nachvollziehen, wenn zum Beispiel bei Thor, Love und Sander, um mit meinem kleinen Bogen zu schlagen, zu anderen Marvel-Projekten, wenn man da zum Beispiel halt mit manchen Sachen einfach nicht klarkommt. Ich, ich fand sie zum Beispiel halt, ich weiß, hast du Thor schon gesehen in den vierten?
1: Ich habe die 4 k Disc hier und werde mir dann ansehen, wenn ich dann in dem entsprechenden Jahr angekommen bin bei meinen Ach so, okay, äh, gut, äh, Review. Bei den, also das den wird den noch Morus. ein ganzes Zweitchen dauern. Ja, okay. Äh,
0: dann dann spoilere ich dich trotzdem halt mal nicht und sage, aber äh, es gibt halt eine äh, Szene, da, da trifft er halt äh, Zeus und Zeus macht halt was mit ihm, das fand ich zum Beispiel etwas drüber. Und diese blöden Ziegen die waren einmal lustig, danach waren sie halt nervig. Ähm, und solche Sachen halt einfach. Das kann, Ich kann nicht komplett nachvollziehen. Aber deswegen äh, reißt das für mich halt nicht den ganzen Film oder die ganze Serie runter. Wenn es wenn es eben halt Momente gibt, die mir so absolut nicht gefallen. Ähm, hier der, der Wong zum Beispiel, äh, der verteidigt ja hier ähm, ähm, der, ähm, äh, der führt auch einen Prozess gegen so einen anderen Magier. Und da kommt ja. doch so eine, äh, ja, äh, so, so ein Partymädchen dazu und äh, sagt für ihn aus und sowas. Die fand ich auch super nervig. Aber, ähm die sollte eben super nervig sein, weil sie eben halt ja. dieses typische Party Girl-Image darstellen sollte. Und es ist nun mal eine Comedy. Äh, natürlich hat die mich genervt, aber sie musste mich nerven. Dafür, dass sie. Das war ihr Job. Es ist ungefähr so, wie jetzt sagen wir einen großen äh, Bogen, nämlich zu der kürzlich verstorbenen Louis Fletcher. Äh, Kai Winn hat sie grandios gespielt, weil man sie wirklich dafür hasst. Also man, man hat diese Kai Winn wirklich hassen können, weil sie eben so, ah, äh, sogar als sie nun nicht mal böse war, wie am Ende von Staffel 7, sondern als sie halt einfach nur religiös Verblendet. war, ein ver, bisschen verbohrt, ein bisschen, 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 bisschen konservativ war im Prinzip in ihren An Ansichten und sowas halt. Da, kon da, konnte man, da, kon da konnte, man, sie schon wunderbar einfach hassen für. Da war sie einfach unange eine unangenehme Person. Also Kai Winn, nicht Louis Fletcher. Louis Fletcher ist eine grandiose Schauspielerin gewesen. Sie hat nicht umsonst einen Oscar für einer Frog über das Kokosnetz gekriegt. Ja. Ähm, aber, das, das ist eben halt, das macht dieses Party-Mädchen halt auch. Sie macht genau das, was sie soll. Die soll mir auf den Sack gehen. Auf Deutsch gesagt. Und das macht sie halt wunderbar. Deswegen kann ich aber nicht sagen, die Serie ist scheiße. Weil wenn mir das jetzt eben dieser eine Aspekt nicht gefällt, dann nehme ich von den 10.0, nehme ich halt dann 0,3 runter.
1: Marco? Ja? Ich komme wieder ins Schwafeln? Du kommst ins Schwafeln. Ja, okay. Gut. Ich Deshalb ein bisschen bremsen und zum Punkt kommen.
0: Ja, ja, du, du, hast, du hast vollkommen recht. Ähm, ich mache diese Podcasts halt wirklich gerne. Ich, ich brauche zwar immer ein bisschen Anlauf, aber wenn ich einmal drin bin, dann bin ich richtig drin und dann äh, machen wir halt. Ja, dann fällt es mir immer schwer aufzuhören. Aber gut, du hast vollkommen recht. Äh, ich habe vorhin ja schon gesagt, ich habe vorhin schon auf die Uhr geguckt. Jetzt sind wir bei 57 Minuten und ein paar Zeit Da fällt noch ein bisschen was, ein paar Ms von uns raus und sowas halt. Ähm, deswegen sagen wir jetzt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch diesen Podcast wieder mal angehört habt. Wir hoffen, es hat euch ungefähr so viel Spaß gemacht wie uns. Also ich habe hab richtig viel Spaß beim Podcasten.
1: Und bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, Leute, Warpcore sucht noch Verstärkung. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis denn. Ciao. Ciao.
0: ¡Gracias! Sí.